0: A seprűnyeles gyilkos története talán a legvészjóslóbb az amerikai Texas állam kriminál történelmében. Kenneth McDuff, akit ez a fura névtakar, egy vérszomjas gyilkos volt, akinek az igazságszolgáltatás példanélküli kedvezményeket adott, ami lehetővé tette számára, hogy tovább öljön, még úgy is, hogy mindenki tudta, egy szadista pszichopata. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Mielőtt a mostani epizódba belekezdenék, szeretnélek meghívni titeket április 11-ére csütörtökre a Millenáris G épületébe, ahol déltől Dulai Péterrel beszélgetek az Audio Smart Festival keretein belül. Az előadást követően a Beaton standján személyesen is találkozhatunk. Ha jönnétek, kérlek jelezzétek a bűntények Facebook oldalán létrehozott esemény alatt. De most jöjjön a történet. A hírheten furcsa McDuff családnak Roseband egy kicsiny városka adott otthont Texas közepén. A családfő G.A. McDuff egy cementtel foglalkozó vállalkozást vezetett, aminek köszönhetően viszonylagosan nagy vagyonra tett szert a 70-es években az építkezések fellendülésekor. Kisvárosi szemmel nézve tehetősnek számítottak. Felesége és hat gyermekének anyja, Eddie Macduff, egy mosodát üzemeltetett a házukkal szemben. Hatalmas, keményfejű, mindent túlaggódó asszony hírében állt, aki bármi áron is, de védelmezte gyermekeit. Ismert volt róla, hogy mindig magánál hordott egy fegyvert a retikűjében. Emiatt a helyiek pisztolyos mamának hívták. Még a megdav gyerekeket tanító tanárok is féltek tőle. Nem egyszer előfordult, hogy vélt vagy valós sérelmek miatt beviharzott az iskolába, és kérdőre vonta őket. Gyerekei számára sérthetetlenek voltak, és soha semmi rosszat sem lehetett rájuk mondani. Ha mégis megtörtént, arról csakis az iskola tehetett. Legidősebb csemetéje lőni volt a legkeményebb, Amolyan igazi kötekedő. Egyszer például kés rántott az igazgatóra, aki előtte valamiért lelőtte őt a lépcsőről. Lúninak emellett volt egy kis beszéd hibája, és akadozva tudta csak magát kifejezni. Eddig kedvenc legfiatalabb kisfia Kenneth volt, aki igazából nem is a legfiatalabb gyerekei közül, de ennek ellenére anyja bébi bolynak még amikor a fiatal tini Kenet különböző csintevései miatt bajba került is, más tokolt. Eddie sosem fordult Picifia ellen. Az ő szemében mindig csak valaki más lehetett a hibás. Hasonlóan idősebb testvéréhez Lúnihoz Kenneth is bajkeverő és kötekedő volt. Mindig tele volt pénzzel, új, menő ruhákban járt és hangos motoron érkezett nap mint nap az iskolába. Annak ellenére, hogy átlagosan intelligens volt, nem igazán birkózott meg a tanulással. Mondjuk nem is érdekelte. Barátai sem voltak, de az sem kellett neki, és ott volt lőni. 1964 őszén Kenneth betöltötte 17. életévét. Idejének nagy részében nem csinált mást, csak bajt okozott. Kisebb üzletekbe és otthonokba tördve. Esténként pedig a városban körözött csajokra vadászra. De nem azért vadászott rájuk, hogy randira hívja őket. Azért keresett eltökélten lányok után esténként, hogy erőszakolhasson. Bátyjának azt is elárulta, hogy túrái során egyszer már megerőszakolt egy nőt, akinek végül elvágta a torkát és otthagyta meghalni. Az, hogy ez tényleg megtörténte, arra nincs bizonyíték. Minden esetre fiatal kora ellenére a helyi rendőrök túlságosan is ismerték a Kenneth Macduff nevet. Annyi egészen biztos, hogy 1965-ben le is tartóztatták több tucat betörés és lopás miatt. A teljes büntetése összesen 22 évre rúgott. Azonban fiatal korára való tekintettel a bíróság engedélyezte, hogy a büntetése ne halmazati legyen, azaz letölthesse a különböző büntettek miatt kirót szabadságvesztéseket párhuzamosan. Azok így nem adódtak össze, és a 22 év mindössze háromra zsugorodott, ami feltehetően a leghosszabb kirót eseti büntetése volt. De még ezt sem töltötte le. Tíz hónap múlva szabadon engedték. Ez a rövidke büntetés megdavban az érinthetetlenség érzetét keltette. Nem is kellett neki sok. Csupán nyolc hónap, hogy egy sokkal komolyabb büntettet is elkövessen. 1966, egy forró augusztusi éjszakáján Macduff és haverja Roy Del Green Forsworth felé vették az irányt. Roy azt gondolta, hogy iszogatni mennek. Maximum bepróbálkoznak, majd pár lánynál is. Macduffnak azonban sokkal gonoszabb terve volt aznap estére. Roy egy vékonyka, nem túl okos 18 éves fiú volt, akit magával ragadott megdaf vagány személyisége, és egyébként is szívesen lógott az akkor 20 éves sráczal. Green tudta, hogy Megdav mindig keresi a bajt, de amikor Kenneth azzal állt elő, hogy meg akar erőszakolni egy lányt, nem igazán vette komolyan. Amikor végül Macduff leparkolt Evermentben egy baseball pálya parkolójában, Roy nem is sejtette, hogy mekkora bajba sodorta magát azzal, hogy ott van vele. Hajnal kettő felé Macduff pontosan egy a sötétben álló másik autó mellé húzódott le, amiben láthatóan három tínézser múlatta az időt. Határozott mozdulattal benyúlt az ülése alá, ahonnan kihúzta a 38-as koltját, kiszállt és a mellette parkoló autó vezető oldali ajtajához sétált. Az ablakra emelte a fegyvert, és kiparancsolta a Tiniket a kocsiból. A 16 éves Edna Louis sullivan a 17 éves fiúját Robert Brendet és annak 15 éves unokatestvérét Mark Danent. Megdaf a saját kocsijuk csomagtartójához vezette, és arra kényszerítette őket, hogy mászanak be. Miután a három Tini ezt megtette, ő rájuk csapta a tetőt. Megdaf beült a fiatalok autójának vezetőülésébe, amíg saját autóját rój vezette. Az autókkal egy kieső területre hajtottak, majd leparkoltak. Macduff és Green kiszálltak a kocsikból, amikor is a húsz éves odafordult haverjához, és azt mondta neki, ki kell ütnünk őket. Ezután felnyitotta a csomagteret, és kirángatta Ednát. A tini lány sikított, ahogy csak a torkán kifért, de nem sokat tehetett a jóval erősebb támadójával szemben aki átvitte őt a másik autóhoz és behajította annak a csomag terébe. Ezután visszament a fiúkhoz. A terror, amit eközben Edna átélt, csak fokozódott, amikor meghallotta, hogy a két fiú az életéjét könyörög, majd hogy Megdav fegyvere elsül. Egymás után hatszor. Ugyanis a férfi az egész tárat beleeresztette a két tini fiúba. Miután végzett, Próbálta visszacsukni a fiatalok autójának a csomagterét, de a két hulla helyzete miatt ezt nem tudta. Ezen felkapta a vizet, beugrott a kocsiba, és egyszerűen neki tolatott az útmenti kerítésnek. Kiszállt, és ott hagyta a csomagtartótból kilógó holtestekkel együtt. Roy Green ilyettsége és az első sok ellenére nem ellenkezett. Azt tette, amit Macduff mondott neki. Visszajültek saját autójukba, és egy másik elhagyatott helyre hajtottak, ahol Megdav kirángatta Ednát a csomagtartóból, és megerőszakolta. Miután végzett, ráparancsolt Royra, hogy tegye meg ő is. Miután mindketten végeztek, Megdav rákiáltott Greenre. – Szerez valamit, amivel megfojthatom. Roy kihúzta a nadrágja szíját, és odaadta haverjának. Kenett azonban talált valami mást, ami neki jobban tetszett. A csomag tartójában volt egy seprűje. Először a seprűnyéllel újra megbecstelenítette a lányt, majd a földön háton fekvő áldozata melkasára ült, a seprűnyelét pedig a torkának szorította. Előredőlt, amivel egyre nagyobb nyomást gyakorolt a nyakára. Egészen addig folytatta, amíg a súlya alatta nyél összenem zúzta a lány torkát. Miután végzett, a vállára vette az élettelen testet, és az útmenti bokrok közé hajította, majd elhajtottak. A fiúk holtestét másnap fedezték fel, és amikor kiszivárgott a hír, Roy Grint rettenetesen emészteni kezdte a bűntudat. Ezért elmesélte egyik barátja édesanyjának, hogy mit is tettek előző este. A nő azt azonnal továbbadta a fiú anyjának, aki meggyőzte fiát, azaz Royt, hogy adja fel magát. Megtette. A rendőrség azonnal letartóztatta és kihallgatta. Az elmondása alapján megtalálták a fiatal lány holtestét. Ezt követően letartóztatták megdafot is. Green később elárulta a nyomozóknak, hogy Megdav a gyilkos fegyvert a garázsa mellett tásta el. A gyilkossági tárgyalásakor Roy alig mert tanúskodni egykori haverja ellen, aki végig flegmán és illetlenül viselkedett. Sőt, saját védelme érdekében a tanú padjára is beült. Próbálta az egészet grin kenni, Nem sok sikerrel. 66. novemberében Kenneth Macduffot bűnösnek találták mind három emberülésben, és háromszoros halálbüntetést róttak ki rá. Az ítéletet elektromos székben tervezték végrehajtani. Macduff ekkor kapta a sebrű nyeles gyilkos ragadvány nevet. Roy Green 11 év börtönbüntetés kapott a gyilkosságban játszott szerepéért. Normál esetben itt lenne a történet vége, de még közel sem járunk hozzá. 1972. június 29-én Macduff már 6 éve volt a halásoron, amikor is az amerikai legfelsőbb bíróság ajánlást fogalmazott meg, amiben a halálbüntetést túl kegyetlennek, és társadalmilag nehezen elfogadható büntetési formának nevezte, és ajánlotta az államokban azok életfogytiglani börtönbüntetésre módosítását. Ennek köszönhetően nem, nemhogy megmenekült az elektromos széktől, de jogosultá vált feltételes szabadonbocsájtásra. Ki is használta, és minden lehetőségével élt. Mivel a büntet, ami miatt börtönbüntetését töltötte, kirívóan kegyetlen volt, Szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy kikerüljön. Ezt közép Texas lakosai is ugyanígy gondolták. Ilyen büntet nem nyerhet megbocsájtást. Bárhányszor próbálkozott is Macduff, minduntalan elutasították. 15 évvel később, 87-ben viszont valami megváltozott. Valami, amit Megdav esélynek látott. A Texas állami főbíróság határozatban jelentette ki, hogy az állami börtönök, túlságosan zsúfoltak. A bentlakók jogai így csorbulnak, és ahelyett, hogy újabb börtönöket építettek volna, egyszerűen csak limitálták az állami intézményekben elhelyezhető elítéltek számát. Ez hatalmas nyomást jelentett a megyei szintű intézményekre. Azok megteltek olyan elítéltekkel, akiket nem tudtak továbbküldeni. Texas akkori kormányzója Bill Clements ezt látva elképzelhetetlen utasítást adott a Feltételes Szabadlábra Helyezési Bizottságnak. A túlzsúfolt börtönök miatt előírta naponta 150 elítélt Feltételes Szabadon Első körben a fehér bűnözőket engedték szabadon, majd a kisebb kábítószeres visszaélés miatt bekerülteket. Két év masszív gyérítés után már csak a gyilkosok maradtak a rácsok mögött. Megdav érezte, hogy eljött az ideje. Minden egyes alkalommal, amikor feltételes szabadlábra helyezésért folyamodott, egy három személyből álló bizottság előtt kellett, hogy megjelenjen. A szabadulásához legalább két igen szavazatra volt szüksége. Akárhányszor próbálta, szinte mindig elutasították. Egy esetben megkapta a két igent, de a döntést később felülbírálták és visszavonták. Egy másik esetben még lefizetni is megpróbálta a bizottság tagjait, de az sem sikerült. Mindegy hány alkalommal utasították el, Megdaf nem adta fel. Eközben édesanyja a börtön falain kívül nem tétlenkedett. Két jól ismert ügyvédet felbérelt huntsville hogy találják ki, hogyan tudnák kihozni fiacskáját a rácsok mögül. Bármennyire is hihetetlen, de a kitartás kifizetődött. 1989-ben 23 évnyi raboskodást követően megdaffott, feltételesen szabad lábra bocsájtották. Az ügyét vizsgáló bizottság két tagja számára kedvezően szavazott: James Granberry és Chris Mealy. Mealy később döntését a kormányzó által rájuk gyakorolt nyomással magyarázta granbury pár évre rá, egy másik ügyben hamis tanúzás miatt elítélték, és hat hónapot kellett előzetesben töltenie. Összesen a kicsit több mint két év alatt, az előbbi módon, 147 gyilkost engedtek vissza a társadalomba. Roseband lakóit hideg zuhanyként érte a hír, hogy az akkor 43 éves megdafot kiengedték. Bár már több mint két évtized is eltelt, Sokan emlékeztek még a férfi borzasztó tettére. Többen szó szerint bedeszkázták ablakaikat. Sokan nem mertek a kisváros utcáira lépni fegyvertelenül. A szabadon bocsájtását követően Macduffnak meg kellett jelennie a felügyelő tisztjénél a Texasi Templeben. A tiszt az első találkozást követően a következőket mondta. Nem tudom, hogy a jövő héten, a jövő hónapban vagy esetleg jövőre de ha női holtestek kezdenek felbukkanni, kenet McDafot keressék. És mennyire igaza lett? Csak három nappal ez követően a 29 éves Sarah Fie Parker holteste került elő 25 mérföldre nyugatra Rozbattól, templvárosában, ahová McDaf szülei költöztek, miközben a kisfiúk a börtönben raboskodott. Bizonyítékuk nem volt, de a helyi rendőrség biztosra vette, hogy a frissen kiengedett. Egyszer már elítélt gyilkos lesz a felelős. Megdaf minden mellett ismerten rasszista is volt. Alig hét hónapja szívott csak friss levegőt, amikor egy fiatal fekete férfit insultált a nyílt utcán. Rasszista megjegyzéseket tett rá, majd kést és azzal fenyegette meg. Ezzel megszegte a feltételes szabad lábon tartásának feltételeit. Ezért visszavitték a börtönbe. Megdav viszont tudta, hogy működik a büntetés végrehajtás, és azt, hogy a börtönök még mindig túl zsúfoltak. Két hónap múlva már újra kint volt. Miután kikerült, Macduff beiratkozott Texas állami főiskolájára, és munkát szerzett magának, mint pénztáros, egy helyi vegyesboltban, a Quick ben A négy dolláros óradíj viszont nem elégítette ki, ezért alig egy hónap után felmondott. 91 nyarára megdaf újból feladta a szabály követő életét, és visszatért a jól bevált bűnözéshez. A főiskola kollégiumában lakott, ahol drogterjesztésbe kezdett. Tudta, hogy ezzel is megszegi a feltételes szabadlábra helyezés szabályait, de nem érdekelte. Szabad idejében prostituáltakat szedett fel, akiken kiérte vad szexuális vágyait. 1991. október 10-ének késő esti órájában a krek függő, fiatal vekói prostituáltat Brenda thompson már azzal a szándékkal csípta fel az utcán, hogy végezzen bele. Macduff piros furgonjának anyósülésére lőkte és megkötözte brendát. De még mielőtt elérhetett volna a nővel egy félreeső helyhez, észrevette egy rendőrségi ellenőrzést maguk előtt. A nő meglátta a lehetőséget arra, hogy szabaduljon, ezért teritorokból sikítani kezdett. Felemelte lábait és rugdosni kezdte a kocsi szélvédőjét, amit be is repesztett. A rendőrök észrevették és a furgon felé indultak, amikor is Megdaf a gázra taposott és áttörte a kordont. Több rendőrnek szó szerint el kellett ugrania a száguldó autó elől, hogy az el ne tapossa. Az egész egy őrületes tempójú üldözésbe torkolt, aminek a végén megdaf azzal rázta le az őt üldözőket, hogy lekapcsolta a lámpáit, és szembe behajtott egy egyirányú utcába. Miután meggyőződött arról, hogy nem üldözik tovább, Brendával az autójában egy a 84-es út melletti félreeső leágazásba hajtott, ahol megerőszakolta, megkínozta, végül pedig megölte a nőt. Alig egy héttel később Megdaff egy újabb prostituáltat hajtott fel. A 17 éves Reginald Diane Mort utoljára, október 17-én egy motel előtt látták veszekedni Megdaffal. aki végül a nő saját harisnyájával kötözte össze annak kezeit és lábait, majd egy kihalt út mentén megerőszakolta és megölte. Maradványai egészen 1998-ig nem kerültek elő. Két hónappal később Austinban a 28 éves Colin Reed az új Mazda Miata autóját mosta egy önkiszolgáló mosóban. Egy dolgot Macduff biztosan megtanult a börtönben. Méghozzá azt, hogy hogyan szerezze maga mellé irányítható segédeket. Azon az este Austinban épp a legújabb alkalmi társával Alva Hank Worley-vel vezetgettek a városban céltalanul, vagy inkább valamilyen titkolt szándékkal. Amikor elhajtottak az autó mellett, és Macduff meglátta a fiatal Colint, azonnal visszafordult. Behajtott a mosóba, és leparkolt cserszínű Thunderbirdjével közvetlenül a lány melletti beállóban. Kiszállt, átsétálta kis termetű Colinhez, szó nélkül megragadta a nyakát, és felemelte. A lány sikolyát páran meghallották, és oda is mentek megnézni, hogy mi történik de már csak azt látták, ahogyan Macduff bedobja a lányt a kocsiába, és elhajta másik férfivel Henkel az anyósülésen. Újból egy egyirányú utcába hajtottak be, ahol aztán nyomuk veszett. Az egyik szemtanú jól meg tudta figyelni Henket és az autót, amivel elhajtottak. Mindezeket el is mondta a kiérkező rendőröknek, akik szinte azonnal tudták, hogy csak Macduff állhat az egész mögött. Ahogy megkapták a társának a leírását, tudták, hogy találni fognak valamilyen kapcsolatot közte és megdav közt. Igazuk is lett. Hamar fény derült rá, hogy lényegében ivó cimborák. Ugyanúgy, mint Roy Dale Green, Henk is és könnyen manipulálható volt. Megdav segédjét nem volt nehéz megtalálni. Egy motelben lakott 14 éves lányával. Amikor a rendőrök bekopogtattak az ajtaján, már bőven a saját bűntudatának levében főtt. Viszont hiába emésztette tettük belülről, Megdavtól egyelőre jobban félt ahhoz, hogy feldobja. A rendőröknek az első alkalommal azt állította, hogy csak alig ismeri. Beletellett pár újabb látogatásba, mire sikerült meggyőzni, hogy mondja el, mi történt aznap este, miután elrabolták a lányt. Az egyik ilyen alkalommal épp a motel medencéje mellett sütögetett lányával, amikor Mike McNamara nyomozó odament hozzá, és a következőket súgta a fülébe. Hank ugye tudja, hogy egy gyerek gyilkosnak falaz. Akit véd, megerőszakult, megkínzott és megölt egy fiatal kislányt. Pont olyat, mint a lánya ott. Képzelje csak el, ahogyan a lánya a földön fekszik, miközben megdaf egy seprőnyelet feszít a torkának. Ő sír és segítségét kiállt, könyörög magának, hogy mondja el, amit tud, és azt tegye, ami helyes, és ezzel mentse meg további kislányok életét. McNamara igazából be sem tudta fejezni az utolsó mondatot, amikor Hank felülöltött. Kész volt rá, hogy beszéljen. Miután bevitték a rendőrősre, hogy kihallgassák, elmesértek Colin elrablásának teljes történetét. Elmondása alapján ő és Megdav épp drogután után kutatta kocsikáztak a utcáin, amikor Macduff meglátta colin ahogy az mossa kocsiját. Miután melléhajtottak, Macduff a nyakánál fogra megragadta a lányt, és a kocsiába tuzkolta. Colin eközben keservesen sikoltozott és könyörgött, hogy kérem ne engem, ne engem! A kocsiban aztán Macduff parancsára Hank lefogta a lányt, miközben elhajtottak. Miután ott hagyták a mosót, pár mérfölddel később megálltak, és Magdaf hátraült Colin mellé. Megparancsolta henknek, hogy vezessen tovább kifelé a városból. Ekközben Megdav összekötözte a lány kezeit a háta mögött, és elnyomott egy cigit a lába közt. Colin síkoltott. A férfi megverte, majd megerőszakolta. Miután végzett, előre szólt, hogy cseréljenek helyet. Most ő vezet, amíg a másik erőszakolhatja a lányt hátul. Henk így emlékezett vissza. Nem akartam szexelni vele, de tudtam, ha nem csinálom, akkor ő megint hátra ül és még jobban megveri a lányt, és megint megégeti. Előtte megfogta a cigarettáját, jól felízította, és a végét oda nyomta a lánynak, lentre, oda bele az érzékeny részébe. Mielőtt beértek volna a következő városba, bítomba Macduff újból letért egy kieső földútra, ahol ismét megerőszakolta colin Megfordult, és lendületből úgy arcon vágta a lányt, hogy az hanyatt esett. Azután fogott egy újabb cigarettát, jól megszívta, hogy minél jobban parázsoljon, és megégette vele megint ugyanott. Kicsivel később Colin újra lábra tudott állni. Amikor is Hank elmondása szerint hagyta neki, hogy rátámaszkodjon. Ekkor azt kérte tőle, hogy kérem, ne hagyja, hogy tovább bántson. Megdav viszont nem így gondolta. Megfogta a lányt a nyakánál fogva, és betuszkolta a kocsija csomagtartójába. Majd a segédjéhez fordult, és azt mondta, most elkoptatom. Megdav gyakran használta ezt a kifejezést, amit arra értett, hogy végezni fog vele. Miután berakta a lányt a csomagtartóba, rácsukta annak az ajtaját. Majd hazafúvarozott, valdott a henk. Hazafelé az úton megkérdezte tőlem, hogy nálam van-e a zsebkésem. Mondtam neki, hogy nincs, és nem is tudom, hogy hol van. Aztán azt mondta, hogy kell neki egy ásó, és hogy adjak neki egyet kölcsönbe. Mondtam, hogy nekem nincs olyanom. Nem mondta, hogy mire kell neki, de tudtam, hogy csak eszközt keres, amivel megölheti a lányt. Mit tehettem volna? Be voltam szarva. Magamon se tudtam volna segíteni, nemhogy máson. Abba sem voltam biztos, hogy én megúszom élve. Sajnálom a kislányt. Azóta is sírok miatta. Belegondolva abba, amin átment. Senkinek sem szabadna ilyen kínzásokat átélnie. Megdáv időközben eltűnt a föld színéről. De a rendőrök tudták, hogy nem hagyta el a környéket. Tudták abból, hogy februárban egy újabb meggyilkolt fiatal nő holteste bukkant fel. A húsz éves Valencia Joshua nem mellesleg ugyanarra a főiskolára járt, mint Megdaf. Egy golfpálya mellett találták meg. Megfojtották. Amikor utoljára látták, épp Kenet Megdafot kereste az iskola kampusán. 1992. március 1-én Melissa Northrup éjszakai műszakban dolgozott egy éjjel-nappali vegyesboltban, a Quikpegben. Tudta, hogy terhesen, otthon két gyerekkel, nagyon veszélyes éjjel dolgoznia, de kellett a pénz a számlákra. Biztonságból bizonyos időközönként felhívta a férjét, hogy tudassa vele minden rendben. Aznap éjjel megdaff újból az utcákat rótta, amikor a thunderbird lerobbant. Alig száz méterre az éjjel nappalitól. Magdaf ismerte a helyet, mert ugye előtte egy hónapig ő is dolgozott ott. Azt is tudta, hogy non-stop nyitva van, és hogy nincsenek biztonsági rendszerei. Sőt, azzal is képben volt, hogy egy csinos 23 éves nő áll éjszakánként a pult mögött. Ahogy barátainak mondta, könnyű célpont a hely, semmiből sem tartanak kirabolni. Melissa férje hajnali négykor aggódni kezdett, mert felesége jó ideje nem jelentkezett. Aggódva próbálta hívni az üzletet telefonon. Sikertelenül. Miután többszöri hívásra sem érte el melissa a férfi autóba szállt és a bolthoz hajtott, ahol csak a hűt helyét találta. Azonnal jelentette a rendőrségnek, akik miután nem messze megtalálták Macduff kocsiját, már szinte tudták, mi történhetett, vagy történik éppen. Ami nem más, mint az, hogy Megdav gyilkos álmok futásba kezdett. Erre válaszul állami szintű embervadászatot indítottak ellene. Tudták, hogy Megdav egyébként közel maradt a családjához, ezért a szüleit kérdezték ki először. Édesanyja persze kicsi fia mellé állt és kijelentette, hogy Kenet egész biztosan ártatlan, és hogy egyébként se tudja, hogy hol van. Édesapja viszont már kevésbé volt megértő. Én nem tudom, hol lehet. Ha megtalálják, tőlem meg is ölhetik. Melissa Northrup csúnyán bomlásnak indult holteste, végül április 26-án került elő, amint egy bányató felszínén úszott Dallas megyében. Kezei a háta mögött cipőfűzéjével voltak összekötve, pontosan úgy, mint ahogyan az megdav előző áldozatainál is. Az áttörés az ügyben május 1-én következett be, amikor is a fejvadászatról beszámolt az Americans Most Wanted tévéműsor, ami annak idején nagy népszerűségnek örvendett és összességében 1200 menekülésben lévő bűnöző elkapásában segített. Megdav esetében sem volt másképp. Nem sokkal azután, hogy lement az adás, egy férfi telefonált, akinek elmondása szerint Macduff Kansas Cityben, ben van és egy szemétszállító vállalatnak dolgozik Richard Fowler áll néven. A texasi rendőrök a tip alapján felvették a kapcsolatot a Kansas City munkatársaikkal, hogy nézzenek már utána, van-e a rendszerükben valami egy bizonyos Richard Fowlerről. Volt. Valakit ezzel a névvel kaptak el és tartóztattak le egy prostituált zaklatásáért. A letartóztatásakor pedig új lenyomatot is vettek tőle, ami végül teljes egyezés mutatott Kenneth McTaféval. A férfit 1992. május 4-én tartóztatták le, amikor épp egy személyszállító teherautót vezetett a személytelep felé. Amikor visszaszállították Texasba, a bíróság előtt egy kisebb feldühödött tömeg várta. Megdafot ennek ellenére valamiért felkarolta a média, és ő ezt kihasználva a tárgyalások szüneteiben előszeretettel hangoztatta a kameráknak, hogy ártatlan és hogy az egész tárgyalás egy vicc. Minden, amit felhoztak ellene, koholmány. Az ügyészek úgy határoztak, hogy Melissa Northrup ügyével fogják először megvádolni, mert ahhoz voltak a legtöbb és legerősebb bizonyítékaik. A többivel meg majd ráérnek azután foglalkozni. Edi megdafott a védelmező édesanyját is a tanúk padjára idézték, akit tudta nélkül is, de kisfia ellen vallott. Igazolta ugyanis, hogy Megdav használta a nő bankkártyáját Melissa elrablásának éjszakáján, méghozzá nem messze az éjjel-nappali vegyesbolttól. Ezzel a vallomással a büntet helyszínének közelébe helyezte a fiát. Megdav dühöngött, hogy az ügyészek a saját anyját vallatják ellene, de ez még csak a kezdet volt. A vád két ismerősét is előtalálta, akik eskü alatt vallották, hogy Macduff elmondta nekik a tervét, hogy hogy fogja kirabolni az éjjel nappalit. Ezzel addig a pontig feszítették megdafnál a hurt, míg nem saját védője ellen fordult, és ráüvöltött. Mért nem állsz föl, és űszát az ügyészhez? Több ez segít ezt segítesz neki, mint nekem. Bár Colin Reed gyilkossági ügyét még nem tárgyalták, Hank Worlitt megidézték tanunak, hogy mondja el az esküdteknek, hogyan gyilkolt Megdav. Milyen kézjegyeket hagyott hátra maga után. Henket bilincsben szállították a bíróságra, és láthatóan remegett. Halálra rémítette a tudat, hogy egy helységben van Macduffal. A végső döfést az adta az ügynek, hogy megdaf védői határozott ellenzését figyelmen kívül hagyva a tanuk padjába ült, és önmaga védelmében szólalt fel. Hiába mondták el neki, hogy az 1966-os gyilkossági ügyét csak akkor hozhatják fel az ügyészek az esküdtek előtt, ha tanúként hallgatják ki. Nem figyelt rájuk. Megdav kiállt, és egy kétórás sületlen monológot adott le arról, hogy hol is volt a gyilkosság idején. Természetesen az ügyészek kihasználták az alkalmat, és szépen elmesélték az 1966-os brutális gyilkosságot az esküdteknek akiknek mindösszesen négy órába telt csupán, hogy 1993 február 16-án bűnösnek nyilvánítsák a fiatal anyuka elrablásának és megölésének büntetében. A védők életfogytiglani börtönbüntetést javasoltak, de a bíró alig egy órányi gondolkodás után kenet megdafott méreginekció általi halálra ítélte. Megdav Colin Reed sérelmére elkövetett gyilkossági ügyét 1994-ben kezdték tárgyalni. Annak ellenére, hogy magát a holttestet nem találták meg, újból halálra ítélték. Egy televíziós interjúban McDaf a halásoron kitartott amellett, hogy ártatlan. Még az 1966-os gyilkosságban is. Megölt valaha valakit? No. Nem. Azokat a gyerekeket sem. 1966 ban Senkit sem akarok látni szenvedni, vagy meghalni. Ugye, annyi jó és rossz dolog van a világban. Nézzük pont kérdése, hogy mi jó és mi rossz. Vannak, akik szerint maga a rossz mint a példánya. Most ezzel valami rosszat akar mondani róla. Hónapokkal a kivégzését megelőzően a nyomozók egy börtöninformátor segítségét kérték, hogy szedje ki Macduffból a további helyeket, ahol a testeket elrejtette. A terv működött. 1998. szeptemberében itt találták meg Reginetti morhol testét egy főútmenti felüljáró alatt. Megdaf egy sekély sírhan rejtette. Kezei a háta mögött cipőfűzőjével voltak összekötve, bokája pedig harisnyájával. Brenda Thompson, aki Macduff szélvédőjét próbálta kirúgni, amikor egy rendőri ellenőrzéshez értek, összekötözött maradványai Vekótól nem messze egy fásbokros területen kerültek elő. Macduffnak már alig két hete volt csak hátra a kivégzéséig, de Colin Reed holtestének helyét még akkor sem akarta feladni. Ahogy az informátorának magyarázta, ha elmondanék nekik mindent, amit tudni akarnak, elvennék a kiváltságaimat a börtönben, és nem kezelnének ilyen figyelmesen. Ez sokat elmond róla. Bár már csak két hete volt a földön, akkor is saját jólétét tartott a szem előtt. Nem pedig azt, hogy az áldozata családjának lezárást adjon. A rendőrség ezt persze megfordította, és a börtönigazgatóval egyeztetve megvontak bizonyos jogokat Megdaftól aki cserébe, hogy visszakaphassa, elárult a Colin Reed testének helyét. Annak ellenére, hogy Megdav pontos leírást adott, a kutató csapatnak több órás ásást követően sem sikerült a testre találnia. Még aznap délután egy titkos akció keretén belül kivitték megdafot a helyszínre. Colin Reid testét végül 1998. október 6-án találták meg. Megdav utolsó óráiban John Moriarty nyomozó 40 órát töltött vele, hogy megpróbálja megérteni, mit rejt egy ilyen kegyetlen gyilkos elméje, pszichopata személye. Elmondása szerint a vele töltött idő alatt Megdaf semmiféle megbánást sem tanúsított. Nyolc gyilkosságot ismert el, és utalt arra, hogy van ott még több is. Kenet megdafot? 1998. november 17-én végezték ki. A kivégzése napjára az általában a börtön előtt halálbüntetés ellen tüntetők szabad napot vettek ki. Az utolsó szavai a következők voltak. Készen állok rá, hogy megszabaduljak. Szabadítsanak hát meg. 8 perccel a méreginekció beadását követően este 6 óra 26 perckor az áldozatai hozzátartozói előtt a notórius sorozatgyilkost és erőszaktevőt halottnak nyilvánították. Családja nem tartott igényt a testére. Azt a hánzvilli börtön temetőjében helyezték el egy sírkő alatt, amire a férfi halásori számát X999055 és a kivégzés dátumát vésték. megdaf álmok futásának eredményeképpen és a társadalom felháborodására válaszul, a texasi feltételes szabadlábra engedélyezés teljes rendszerét átdolgozták, és elköltöttek két billió dollárt új börtönök építésére. Köszönöm, hogy ismét a Bűntények podcastet választottátok. Kövessétek a csatornát Facebookon, Instagramon, TikTokon és YouTube-on is. Ha megtehetitek, támogassatok Patreonon. Linkek a leírásban. Találkozunk a következő epizódban vagy személyesen április 11-én. Addig is sziasztok!